0: Merhabalar herkese. Tonguç Akarca ben. 13. bölüm podcast yayınına. Hepinize hoş geldiniz. Normalde bugün bir kayıt almayı düşünmüyordum. Tamamen doğaçlama, tamamen plansız. Sadece duş alırken aklıma gelen bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Bu esasında belki bir dertleşme, iç geçirme ne denirse artık o tarzda bir şey olabilir. Bu bir şey olabilir. Çok uzun yıllar boyunca gerçekten insanların her zaman hayalleri peşinde koşması ve hayalleri için ne gerekiyorsa yapması gerektiğine inanan biriydim. Belki bir buçuk iki ay öncesinde bunların hepsi değişti, hepsi geride kaldı. Bir hastalık gibi bahsediyorum evet ama bu benim ruhani yolculuğumda kendimi değiştirdiğim en önemli noktalardan biriydi. Herkes mutluluk peşinde koşar, herkes huzur peşinde koşar ama ruhani anlamda araştırmalara başladığımda gördüğüm şey mutluluk peşinde konuşulabilecek bir şey değil veya hayatın anlamı mutlu olmak değil, hayatın anlamı başarılı da olmak değil. Yıllar boyunca etrafımda gerçekten çok başarılı gördüğüm veya yaşamda Gerçekten şahsen şahsiyetlerini takdir ettiğim insanların bu hayatta çok da büyük şeyler başarmamış olduklarını görüyorum. Babama bakıyorum belki hayattaki en büyük başarısı benim. Yani benim var olmamı sağlaması bile bence büyük bir başarı. Artık böyle bakıyorum. Yani babam benim kahramanımdı. Kahramanım hala kahramanım. ...işte dört kere beş kere üniversite kazanıp... ...tekini bitirip tekini yarıda bırakan bir adam... ...coğrafya fakültesini bitiriyor... ...siyaset bilimini kazanıyor... ...birinci senenin sonunda ben doğunca vazgeçiyor... ...yani böyle bir adam... ...sürekli... ...işte tartışma programları izler... ...gazete okur... ...elinden kitabı düşmez... ...her şey dair bir fikri vardır... ...ama en nihayetinde o adam... ...emekli bir öğretmen... Yani kaymakam vali veya bakan olabilecekken veya şu an Türkiye'nin yönetim kadrosundaki insanların %98'inden daha kalifiyeyken neden böyle bir yol seçti? Belki o yolculuğunu çok önceden tamamlamış bir insandı sadece. Duştayken şunu düşündüm. Hepimizin hayalleri var. Eee... Para kazanmakla alakalı veya para kazanmamakla alakalı. Ki tüm hayallerimizin burcu bir şekilde paraya dayanıyor. Çünkü kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Ben çıkıp desem ki <gülüyor> resim çizmek istiyorum. Bu resim çizmekteki amacım en nihayetinde para kazanmak, ünlü olmak. Çok güzel resimler yapmanın çünkü sonucunun bu olacağını düşünüyoruz. Bize böyle empoze edilmiş. Veya müzik yapmak istiyorum. At binmek istiyorum. Bunların hepsinde esasında gizli bir yarışma var hala. Bitmeyen bir yarışma. Ahmet Şerif İzgöl'ün dediği gibi 10 kişi bir yarışa tutuşur. Sadece birinci gelenin adını biliriz. O geride kalan 9 kişiyi kimse umursamaz. Hayallerinizin peşinde koşarken de bu böyle oluyor anladığım kadarıyla son bir sene boyunca girişimcilik üretim, dükkan işletmek ürün satmak üzerine çok farklı tecrübelerim oldu. Bu tecrübelerin bir kısmı bende çok büyük değişiklikler yarattı. En büyüğü şuydu maddiyat nedir? Maddiyat benim hayatımdaki neleri değiştirebilir? Daha iyi bir Ev, daha iyi bir araba, daha hmm, kaliteli kıyafetler, daha güzel oyuncaklar için mi? Yani buradaki oyuncaklar, bilgisayar, telefon vesaire olabilir, güneş gözlüğü olabilir. E, bunlar için mi çabalıyorum diye düşündürdü. Hasta geçirdiğim bir dönem oldu, bir ay. Neredeyse yataktan çıkamadım sinizüt azdı, grip oldum iyileşemedim antibiyotik kullandım iyileştim İlginç bir dönemdi ve bu ilginç dönemde e, çok sorguladım girişimciliği çok sorguladım kendi işinin sahibi olmayı çok sorguladım para kazanmayı çok sorguladım ve <gülüyor> paranın gerçekten hayatta kalmak için birinci amaç veya birinci araç olmadığını anladım özellikle şu an bizim ülkemizde Türkiye gibi bir ülkede parasızlıktan ölmek gerçekten çok zor. Ölemiyorsunuz. Yani sağlık bir sağlıkla alakalı bir probleminiz yoksa, onun dışında güzel kıyafetleriniz yoksa, yine ölmüyorsunuz. Güzel arabanız yoksa yine ölmüyorsunuz. Bir şekilde ölmüyorsunuz. O zaman yıllar önce çok ilginç bir şey öğrenmiştim. En büyük korkunuz neyse onunla yüzleşin. ...ve o gerçekleştiği takdirde... ...başınıza ne geleceğini düşünün... Ee, ...bir süre sonra... ...bu sizi korkutmayacak deniliyordu... ...ve benim bu hayattaki en büyük korkum... ...yoksulluk korkusuymuş... ...onu anladım... Ee, ...yoksulluk korkusundan kastım... E, yiyecek yemek bulamamak... E, ...ne bileyim kirayı ödeyememek... ...o zamanlar... ...fazlasıyla sigara içiyordum... ...belki sigara parası bulamamaktı... ...ama... Ee, beni bu korkuyla yüzleştiren şey bunu zaten bizzat yaşamam oldu bizzat parasız kalmam ee, sigara alacak paramın olmaması, gıda alacak paramın olmaması, kiramız zor ödemek bu ister istemez işlerimin yolunda gitmemesiyle beraber e, beni bu korkumla yüzleştirdi ve bu korkunun ben çok da anlamsız olduğunu gördüm yani İnsan hayatta kalabiliyor. askeri ücretle de hayatta kalabiliyor. E, bin lirayla da hayatta kalabiliyor. Yeni kıyafetler almadan da hayatta kalabiliyor. E, AVM'lerin içindeki dükkanlardan alışveriş yapmadan, mahalle arasındaki ne bileyim 5-10 lira tişört satan yerlerden alışveriş yaparak da hayatta kalabiliyor. Bunu çok güzel yaşadım ve gördüm. O zaman yoksulluk korkusunu kaldırdık. E o zaman ben ne yapmak istiyorum? Çok uzun yıllar kendi işimi yaptım. 6 sene boyunca. Kendi işim derken network marketing işiyle uğraştım. Şirketim vardı. Onunla ilgili işlerle uğraştım. Ama en nihayetinde bir noktada her zaman işimin kölesi oldum. Organizasyonumun kölesi oldum. Gecenin birinde ikisinde... Telefonlarla boğuşmak zorunda kaldığım dönemlerim oldu. Evet daha iyi bir evde oturuyordum. Evet daha iyi bir arabam vardı. Üstü açılıyordu falan. Ee, evet gıda ile alakalı bir problemim yoktu ama en nihayetinde yine korktuğum şey yoksulluk korkusuydu. O zaman e, insanlar nasıl ki yanlış şekilde mutluluk peşinde koşuyorlarsa birçok insanda yanlış şekilde kendi işlerinin sahibi olmanın peşinde koşuyorlar. Esasında hangi filozoftu tam hatırlamıyorum. Gününün 3'te ikisinden mi 3'te birinden fazlasını çalışarak geçiren bir insan köledir diyordu. 3'te birinden fazlasını çalışarak geçiriyorsanız hayatınızın gününüzün özür dilerim. Bir kölesiniz ve kölelik hiçbir sistemde hiçbir şekilde şu an yasaklı değil. Ne dinler köleliği yasaklıyor, dün hashtag olarak Twitter'a düştü bu konu, ne de devlet sistemleri, ekonomik sistemler. Peki, kendi işinizin sahibi olduğunuzda özgür olacak mısınız? Hiç zannetmiyorum. Hiçbir zaman özgür olamayacaksınız. Özgür olabileceğiniz seviye dün bir Araştırma yazısında okumuştum. Kendine finansal ve iş anlamında özgürüm diyebilmek için 2 milyar dolarının olması gerekiyormuş. Hatta küsür atlı de da attığım belli olmasın gibi bir rakam vermişler. 2 milyar 152 milyon dolar falan gibi bir mebladan bahsediliyor. Gerçekten ben özgürüm diyebilmek için. Yani bizim Kara İbrahimgilin çıkıp ben özgürüm, dağları deldim falan modunda takılması esasında onlar tarafından özgürlük olarak kabul edilmiyor. Peki şöyle bir beynimizi çalıştıralım. Bir yarışa sokuluyoruz. Daha bebekken anaokulları olsun, ilköğretim, ortaokul, lise, sınavlar bunların öncesinde Ailelerin yarışı var Aileler işte çocuğum daha iyi olsun İşte eline tablet vereyim İşte garip grup çizgi filmler izlettireyim Ona zeka geliştirici oyunlar alayım Hep sürekli bir yarış içerisinde çocuk Sürekli sürekli sürekli Ve ilk zamanlarda e, bu çocuğa hep iyi bir meslek sahibi olması gerektiği aşılanıyor Tabi meslek sahibi olan aileler tarafından yani köle aileler tarafından, maaşlı çalışan aileler tarafından. Aile memursa, işte oğlum sen de memur ol, kızım sen de memur ol. İşte özel sektörde çalışıyorsa bak sen de şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Bunun daha farklı bir versiyonu var. İşte kendi işinin sahibi olan aileler var. Onlar da diyor ki işte sen okulunu bitir, şu olsun bu olsun gel şirketin başına geç. İşte sen de kendi işini kur. Hep bir şekilde bize başkalarının düşünceleri bir şekilde empoze ediliyor. Ama en nihayetinde herkes bir yarışa sokuluyor. Yani bugün siz de kendi işinizin sahibi olduğunuzda, bir şirketiniz olduğunda veya şirketiniz olmasın, fark etmez, küçük esnaf olun, en nihayetinde sistemin döngüsü içerisinde bir köle oluyorsunuz. Sistemin size ihtiyacı var. Sistemin bir aktara ihtiyacı var. Ve birilerinin ona aktar olmaya, ...o kişiyi ikna etmesi gerekiyor. Sistem bunu otomatikman yapıyor zaten. Yani birileri... ...evet diyor bu işi bir mutlaka yapmalısın... ...işte şöyle başarısın, böyle başarısın diyerek... ...seni aktar olmaya yetiyor. Ve sen o mahallenin aktar ihtiyacını gideren insan oluyorsun. Ama o Ahmet Şerif İzgöl'ün dediği 10 kişiden birisin. Geri kalan 9 kişi aktar olmaya çalıştı... Ve başaramadı. Battılar, açıp kapattılar, iş değiştirdiler. Bir de böyle bir gerçek var. Peki, sen aktar oldun. Evet, kendi evinin kredisine girdin. İşte, nasıl söyleyeyim, kendi arabanı aldın. Gerçekten özgür müsün? Sabah 9'da 10'da dükkan açıp, akşam 9'a 10'a kadar dükkanında duruyorsun. Ee, tezgahın arkasından, belki tuvalete giderken bile... Zorlanıyorsun işte müşteri gelir mi şu olur mu bu olur mu Kap- aman kapalı görmesinler <gülüyor> veya herhangi bir satış işi yapıyorsun e, network gibi yine işte kıyafetime şöyle dikkat etmeliyim bindiğim arabaya şöyle dikkat etmeliyim yani ne bileyim maaşlı da çalışsan kendi işinin sahibi de olsan kölesin ve körelikten kurtulmanın e, meblağı da 2 milyar dolarcıkmış. Yani 2 milyar dolar gibi bir maddi seviyeye ulaştığınız zaman anladığım kadarıyla dünyanın yönetim kademesinde, gerçek yönetim kademesinde bir koltuğa sahip oluyorsunuz. E şimdi öyle bir meblaya da sahip olmamıza imkan yok açıkçası. Yani benim yok. Ve sanıyorum bu podcasti dinleyecek, dinleyen, dinleme modunda olan, erişebilecek kişilerin de bu 2 milyar dolara ulaşabileceğini zannetmiyorum açıkçası. O zaman şöyle düşünürsek, ben kendimden örnek vermek istiyorum bu süreç içerisinde. İncelediğim bir sürü ruhani belge dediğim, dini kitaplar da olabilir bunlar, işte kişisel gelişim kitapları vs. İnsanın kendini tanıması gerekiyor. ...ne istediğini bilmesi gerekiyor. Çok düşündüm. Yıllarca hayallerimi yazmaya çalıştım. İşte duvarıma ev resmi yapıştırdım falan. Baktım, baktım, baktım. O evde yaşamak istemiyordum. O evde kendimi görmüyordum. Ve... Araba resimleri astım. O arabaya sahip olmak istemiyordum. Birileri bana evet duvarına araba resmi asmalısın dediği için araba resmi asıyordum. İşte duvarına ev resmi asmalısın. Kendini nerede görüyorsun? İşte en iyi ben olacağım. İşte şu kadar milyon satış yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra bir an dedim ki bu son bir sene içerisinde özellikle son zamanlarda dedim ki bunlar hedefler değil. Bunlar varmak istediğim noktada değil. Bunlar... Ee, insanların veya sistemin benim zihnime beni kullanmak için empoze ettiği şeyler. Şimdi amaç mutluluk değil, okey. Amaç büyük hayaller kurup veya birilerinin bize kurdurduğu büyük hayaller peşinde koşup sisteme hizmet etmek de değil. Çünkü eğer başarılı bir insan olmak istiyorsanız iyi bir okula gitmelisiniz. İyi bir okula gitmek için 70 ila 150 bin lira yıllık para harcamanız gerekiyor. Lise için konuşuyorum, kolej için. Ee, bu da bir şekilde sisteme hizmet aslında. Peki ben ne yapıyorum? Çok radikal bir şekilde fikirlerimin değiştiğini söylemiştim. Eğer ki evden yapabileceğim ve istediğim zaman çalışıp istemediğim zaman çalışmayacağım ama gerçek anlamda bir iş bulabilirsem gelecekte yapmak istiyorum. Evet. Kesinlikle. Yani bu belki podcast'ten para kazanamayacağım. Kazanmayacağım da. Ama buna benzer evden yapabileceğim home office yapabileceğim bir iş olursa gelecekte hayal olarak değil. Sadece kendi özgürlüğümün bir tık fazlasını alabilmek için ya da bir tık özgür olabilmek için böyle bir yol seçebilirim. Ama onun dışında şu an hep düşündüğüm ve aklımdan çıkmayan tek gerçek şu. Sabah işine git, işini yap, şalterini kapat. Sen bambaşka biri ol, bambaşka bir Tonguç ol. İşini yap, akşam işin bitince şalterini aç ve o Tonguç kaybolsun gitsin. Gerçek Tonguç ortaya çıksın. O gerçek Tonguç film izlemek istiyorsa film izler. Gezip tozmak istiyorsa gezip tozar. Ne bileyim e, ne yapmak istiyorsa onu yapar. O zaman en nihayetinde çift kişilikli bir Tonguç oluyor. Çift kişilikli bir Ayşe, çift kişilikli bir Seval, çift kişilikli bir Hüseyin, Hasan, her neyse. E, o zaman çift kişilikli mi olmalıyız? Bunun kararını ben veremem. Ben kendim için... Bana gün içinde 4 saat zaman kalıyor. Bu 4 saat zaman içerisinde ben özgürüm. Ama geri kalanında değilim. Geri kalanında sabah kalkmam gereken saat belli. işte yatmam gereken saat belli. Yemek yemem gereken saat belli. Ama ben bu 4 saatimin özgürlüğünü alabilmek için diğer özgürlüklerimden fedakarlık yapıyorum. Ve bu 4 saatin içerisinde ben şunu düşünmüyorum. Ya acaba ekinler oldu mu? Nasıl <gülüyor> <Isız> Acun <gülüyor> öldü mü? Bunları düşünmüyorum. Hiç umurumda bile olmuyor. Ve bu hissiyatı ben 8 yıldan beri almamıştım. Yani gerçekten iş düşünmüyorken iş düşünmemenin keyfi hiçbir şeyde yokmuş. Gerçekten. Ve bunu yapabileceğim herhalde... Çok da bir iş yok anladığım kadarıyla. Yani bugün Antalya'da yaşıyorum. Antalya'nın en işlek semtinde bir dükkana sahip olsam <gülüyor> ne çalışana emanet edebilirim ne başında durmadan olur. Ve oraya yapışıp kalacağım. Youtube'da bir kanal vardı işte mesleklerin ne kadar para kazandırabileceğini falan anlatıyorlardı. Tekel Bayisi Biriyle röportaj yapıyorlar. İşte ilk açtığımızda çok iyiydi falan. İyi paralar kazanıyorduk. Ee, sonra bir baktık. Dükkanımızın kölesi olmuşuz. Çıkamıyoruz. Gece yarılarına kadar buradayız. Ee, dediğini duydum yani. E şimdi çok param var. 8 tane evim var. Kaç tanesinde oturabileceğim? Bir tanesinde. 7 taneyi kiraya vereceğim. <gülüyor> e süper arabam var. Günde 10 kilometre sürüyorsun. İşte 5 işe git. 5 eve dön. Eee... Bir yere gidemiyorsun işte bayramın yok seyranın yok tatilin yok hiçbir şeyin yok o zaman sen yoksun anladın mı sen sadece sisteme hizmet ediyorsun yani o evleri aldığın müteahhitlere hizmet ediyorsun o müteahhitlere demir satan belki çok uluslu şirketlere hizmet ediyorsun o o kafayı veriyorlar sana çünkü. BMW'ye biniyorsun, Almanlara hizmet ediyorsun. Almanya'daki o BMW fabrikasında çalışan işçinin maaşı senin o ödediğin paradan çıkıyor. Senin o harcadığın saatlerinden çıkıyor. E peki ne gerek var? Ne gerek var? Gerçekten yani BMW'ye de bindim, Mercedes'e de bindim, Range Rover'da kullandım. Ee, uzunca süre kullandım. Evet içine bindiğinizde bambaşka bir dünyada gibi hissediyorsunuz ama aynı dünya sokağa indin mi aynı dünyadasın yani her şeyin illüzyon olduğunu anlayabilmek bu kadar basit işte Range Rover'a da binsen işte Alfa Romeo'ya da binsen Ford Escort'a da binsen atıyorum Mevlana kavşağına gelip o arabadan indiğin zaman Mevlana kavşağındasın. Bu kadar basit. Ama rengin içindeysen kalimanı açarsın. Müziğini açarsın. Evet güzel bir ses sistemi vardır. Ama bu, bu bir illüzyon. Yani güzel evde oturuyorsun. İşte önün komple cam. E, ları, plajları izliyorsun. E, denizi izliyorsun. Eee camı bir aç. Camı açtın mı? E, sokaktasın. Aynı dünyadasın. Ben demiyorum ki sığır gibi yaşayalım. Evet, e, hayallerimiz olmasın demiyorum. Para da kazanalım. Okey Ben varım. <gülüyor> Güzel bir fikir varsa, beni gerçekten ateşliyorsa varım. Hiç sıkıntı yok. Zihni sinir gibi biriyim. E, ama velakin gerçekten neye hizmet ettiğimiz, kime hizmet ettiğimiz çok önemli. Kendi iç huzurunu bulmuş, bu hayatta ne yapmak istediğini bilen ve başkalarının yönlendirmeleriyle değil, gerçekten kendisi yapmak için, istediği için bir şeyler yapan birçok insan var. Ve bu birçok insan belki benim geçtiğim bu acılı yollardan geçmeden bunun farkında. Gitmiş, 24 yaşında memur olmuş, işine gidiyor, evine geliyor. İşte bir ay tatili var, tatilde memleketine gidiyor. Çocuk büyütüyor. Belki o adam benden daha huzurlu. Belki daha keyifli. O diyor işte yaşlanırız işte karımla beraber otururuz huzur evine gideriz falan. Bunları düşünüyor insanlar. Ve bir bakıyorsun senin dert ettiğin şeyler o adam için dert değil yani. Sen Aa, o iş olacak mı? Şu oldu mu? Bu oldu mu? Bir sürü şey düşünürken o kişi huzurlu. O zaman... Biz ne yapmak istiyoruz? Bence esas bunu düşünmek gerekiyor. Amacım kendimi ön plana çıkartmak değil. Burada en çok esasında boklanacak kişi kendimim. Yani ben 6 belki 7 sene boyunca e, otellerde seminer salonlarında insanlara işte hayalinin peşinde git sen daha iyi bir arabayı hak ediyorsun sen daha e, iyi bir hayatı hak ediyorsun iyi hayat neyse ziyade, paralı bir hayat e, ama ne yapman lazım e, işte bizim şirketten e, 5000 liralık paket alman lazım işte o 5000 liralık paketi satman lazım insanlara e, senin gibi satacak insanlar bulman lazım ama sen daha güzel bir hayatı hak ediyorsun Sistem içerisinde hep beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Hala var. Ama yarın işsiz kalsam yine çıkarım insanları. Kozmatik malzeme satarım. Ne bileyim buna benzer şeyler satarım. Bunu yaparım. Bunda kötü bir şey yok. Yani kötü diye anlatmıyorum ama içindeki çelişkiyi anlatmaya çalışıyorum. Mesela Allah var mı yok mu, Tanrı var mı yok mu bunu ben kanıtlayamam. Var olduğunu veya var olmadığını da kanıtlayamam. Ama velakin dinlerin içerisinde olan çelişkilerden konuşabilirim gibi çok uç bir örnek oldu ama sistem içindeki çelişkilerden konuşabilirim sadece. Hep insanlara hayallerinin peşinde git dedim. Ama onları bir şirketin veya sistemin kölesi olması için ikna etmeye çalışıyordum. Onlara sadece aptallar 8 saat uyur diyordum. Çünkü 5 saat uyusa 3 saat daha benim için çalışabilirdi. Veya onlara tatil yapmana ne gerek var? İşte gençken çalış, yaşlandığında yersin. Veya şimdi çalış, yaza yersin gibi şeyler söyleyerek esasında kişileri kendime bağlamaya ve kendi sistemimde çalışmaya ikna etmek için kullandığımı görüyorum. Şimdi baktığımda. E şimdi ne yapıyorum? Antalya'dayım. Evet. Askeri ücretle otelin birinde. Parmenlik yapıyorum. İnsanlara içki dolduruyorum. İşte garnitür veriyorum. Çay kahve veriyorum. Masalarını siliyorum. Ama keyfim yerinde. Çok ilginç bir şekilde ben bunu anlamlandıramasam da belki yolculuğumda bir durak olarak beni gerçekten çok tatmin ediyor. Evet tatmin olmak doğru kelime buydu. Hayatta tatmin olabilmek önemli. Yani kabiliyetlerinizin yaptığınız işle örtüşmesi. Eğer kabiliyetiniz yaptığınız işle örtüşmüyorsa, atıyorum az geliyorsa kabiliyetiniz zaten çok da başarılı olamıyorsunuz veya kabiliyetiniz fazlaysa bu sefer de tatminsizlik devreye giriyor ve bu da sizi işinizden aşınızdan geri koyuyor. Dedik ya benim bana kalan 4 saatim var. Yolu çıkarttım günde 2,5 saat yol çekiyorum. Yol olmadığını varsaysak bile zaten 4 buçuk saat ha, 6,5 saat falan bana kalıyor. Yolda da müzik dinliyorum. Hadi o saati de kendime ayırdığımı düşünelim. Yolda film de izleyebilirim. Telefondan ee, ne bileyim birileriyle konuşabilirim de. Ee, o sürenin özgürlüğünü alabilmek için ben yeterince çalıştığımı düşünüyorum. Ve gerçekten tatmin yaşıyorum. Kendimi başarak yani Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde insanlara kafalarını güzel yapmaları için alkol ikram ediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Onlar mutlu oluyor, ben mutlu oluyorum. Bilmiyorum belki hayatımda yapmaktan en keyif aldığım, en zevk aldığım işlerden biriydi. Belki bu çok fazla beş yıldızlı otellerde kaldığım için olabilir. Nasıl hizmet görmek istiyorsan aynı şekilde hizmet ediyorum. Evet turizm sektöründe çok bok insanlar çalışıyor. E, gelir çok düşük. E, gelir grubu çok düşük. Zihniyet grubu çok düşük. O ücretlere çalıştırabilecekleri kaliteli insan bulamadıkları için oteller e, ne yazık ki kalitesiz insanları çalıştırıyorlar bunun bedelini kendileri de ödüyorlar mı? Kesin ödüyorlardır. Yani otellerde kaliteli sunulamadığı zaman mü, yani müşteri hiç gelmiyor değil. Her e, kalitenin, her e, seviyenin farklı bir müşterisi oluyor. Kalitesizliğin bile müşterisi var anladığım kadarıyla. E, otelin kazancı düşüyor. İşte oteli satın alan, kiralayan kişinin kazancı düşüyor gibi gibi gibi. Özetle Gerçekten bu hayatta zamanımız çok kısıtlı ve o yüzden birilerinin bizi yönlendirmesine, kendi çıkarları uğruna, birilerinin veya sistemin kendisini ayakta tutmak için bizi yönlendirmesine izin vermememiz gerekiyor. Kendi özgürlüğümüz için. Bugün... ...tarım döneminde de yaşıyor olsak... ...günde 8 saat, 10 saat çalışmak... ...zorundaydık arkadaşlar. Ee, istemesek de... ...bire yapımında... ...kabilemize yardım edecektik. Veya tarlada saban sürecektik. Hava çıkacaktık. En nihayetinde çalışacaktık. O zaman... ...çalışma eylemi... ...esasında... ...bizim sevmemiz gereken bir şey değil. Yapmamız gereken bir şey. Yani çağımızın en büyük yanılgılarından biridir diyordu düşünür. Yine YouTube'da YouTube düşünürü belki şeydir Serdar Kuzuloğlu'dur şimdi günahını almayalım <gülüyor> adamın. Ee, yaptığınız işi sevmek zorunda değilsiniz veya seveceğiniz işi arama- aramayın. Aramayın. Tatmin olacağınız işin peşinden gidin. Yani gerçi böyle büyük vurucu, öldürücü bir mesajı verebilecek kapasitedeyim bu benim kabiliyetim mi onu da bilmiyorum ama kendime, kendi kendime gelecekte tekrar dinlediğimde ne yapıyormuşum lan ben dediğimde işte böyle diyormuşum, böyle düşünüyormuşum demek için yaptığım kayıtlardan biri beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 30. dakikaya kadar dinleyen olur mu, kalır mı onu da bilmiyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.